0: Você está ouvindo o Espaço Vazio Mini. Episódio 5, Ted Bundy e a Perturbação Mental. Muito bem-vindos a mais um episódio do Espaço Vazio, agora com um quadro novo, o Espaço Vazio Mini, que é um quadro que é exclusivo para os apoiadores do Espaço Vazio, lá no Apoia-se. Só que nós vamos dar um gostinho para vocês aí, público geral, para quem sabe vocês queiram se tornar apoiadores. O que, que é o Espaço Vazio Mini? O Espaço Vazio Mini é um podcast no tamanho mais curto com um assunto bem segmentado, bem objetivo, sobre coisas pequenas. Podem ser resenhas de livro, resenhas de séries, episódios, coisas que são assuntos menores, que a gente não trataria ele em 40 minutos, 50 minutos de um podcast. E aí... Quem é apoiador pode ajudar a escolher os temas diretamente lá no Apoia-se para poder fazer esses mini-podcasts. Então, se você se interessou por esse podcast, por o um assunto que nós vamos falar aqui hoje, você pode ir lá no Apoia-se e dar uma olhada. E como a senhorita Ana, minha parceira de podcast, está há 30 dias me enchendo o saco com a ditadura de fazer um podcast sobre o livro que ela está lendo... Eu juntei algumas pessoaszinhas aqui, no caso os mesmos de sempre e um convidado, para discutir sobre esse livro. Então, bom dia. Sou o Breeze. Anica, dá um oi pro pessoal aí.
1: Ei, gente, tudo bem?
0: E o nosso convidado especial, que apareceu do nada, mas foi incrível, que é um artista incrível, que é o Bru. Dá um Ei, oi. Pessoal.
2: Gente, beleza. Sou eu
0: brusinho gameplays na área. E aí, o que é importante aqui, que é o tema que nós vamos tratar, que é o que a queridíssima Ana está ansiosa dias, que é falar sobre psicopatas, que é o universo dela, certo? Sempre, e, né? E ela comprou um livro, que ela está louca pra contar pra vocês um pouco, que a gente sai discutindo aqui um, sobre ele. Então, Ana, fala pro pessoal que livro que você comprou aí, que você quer tanto falar pra
1: gente. Então, gente, é... Sobre esse, essa retratação desses psicopatas e tal, esses transformos de personalidade, eu decidi que o perfeito, assim, para trazer para vocês como exemplo disso seria o Ted Bundy, né? Que foi um dos maiores da época e eu trouxe, eu comecei a ler um livro chamado Ted Bundy, um estranho ao meu lado, foi escrito pela NU, que retrata totalmente a vida desse cara. enquanto mais eu lia, mais eu via que eu tinha que, tipo, contar isso para alguém, porque, tipo, sei lá. É muito impressionante as coisas que esse cara fez, assim, não pro bom, mas é, tipo, impressionante pra ser estudado, sabe?
0: É assim que é. nasce o Coronga.
1: <risos> é, então, eu vou contar rapidinho a história. Eu não, eu não vou falar tudo, não vou entrar em detalhes, porque é um livro de 600 páginas, né? E se você se vai bater no
0: detalhes, decorrer.
1: Se né? eu for entrar em detalhes, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. E... Bom, eu acho que começar do princípio é importante, né? É, ele nasceu em Vermont, nos Estados Unidos E essa é a parte mais importante Por quê? Porque ele era um filho bastardo Ou seja, ele nasceu é, sem a presença do pai Sem o registro do pai E na época isso era carimbado na ficha de nascença Como bastardo E para ele não ser considerado bastardo A família não pegar nomes ruins é, A mãe dele fingiu que era irmã dele e os avós dele fingiram que era o pai dele. E, tipo, eu acredito que isso seja um grande colaborador de, de algum problema psicológico, tá ligado? É... Tá, tá, lembrando que
0: ele está ali em volta dos anos 60, 70...
2: Sim, sim, sim o ele certo? nasceu mais 60, ou menos nos
0: anos Então já faz isso. um bom tempinho que ele estava brincando de coringa aí pelas ruas.
2: <risos> Senhoras é... e senhores...
1: <risos> mas, mas ele... Bom, a, além desse problema, né, ele, ele foi crescendo e ele teve uma namorada Que era muito mais, como eu posso dizer Muito mais, sei lá, uma pessoa muito mais rica, sabe? Uma pessoa nobre E ele amava essa menina, entre aspas, né? Porque eu duvido que ele tenha amado alguém na realidade E meio que quando ele terminou com ela Ela terminou com ele, na real ele ficou muito mal, sabe? E ela tinha um padrão de aparência que era literalmente, tipo, cabelo partido no meio e cabelo grande. Que esse é a aparência de todas as mulheres que ele vai matar daqui em diante. Todas. Sem exceção. E ele tinha esses problemas antes, mas depois eles foram agra agra agravando. Agravando. Agravando isso.
2: Eu vi sobre isso quando eu tava pesquisando. Tipo, que ele tinha esse sentimento de vingança, né? Muito forte.
0: O que, o que é incrível dizer sobre isso é que, no final das contas, o Freud tá meio que certo. Frustração sexual é um bagulho que fode muito o mental das pessoas.
1: Sim, você vê aí os incel da vida. É. E, e, e o Ted Bundy era um cara que, tipo, tava na cara que ele odiava mulheres, tá ligado? eu é, não onde né, um isso pode chegar. matou mulher. um monte de mulher. É, cara, foi... a menina mais nova que ele matou tinha 9 anos, pra você ter uma noção.
0: É, mas continua a história aí pra gente saber como é que. Continua, porque eu só Por... vi um pedaço, né?
1: <risos> Qual era o diferencial do Ted Bundy para os outros é, assassinos que a gente vê por aí, alguém sabe me dizer?
0: <risos> ele era muito carismático. Ele era um apresentador de TV brabo assim. Ele, ele tinha desenvoltura labial ele, com a ele, pessoal. Ele,
2: se eu não me engano, ele ele era descrito como uma pessoa bem
1: simpática e bonita. Né? Ele era bonito.
0: Era ele era um garanhão assim, é, ele era
2: um
1: garanhão. E além dele ser bonito, simpático, ele ainda era formado em psicologia e fazendo faculdade de direito. Ele era ele namorava Cara... estavelmente uma pessoa. Oh, e ele tinha uma vida perfeita, mas perfeita tipo, qualquer um pode imaginar, assim, nesse sentido, tipo que a sociedade diz que tem que ser perfeita, sabe?
0: Aí me dera ter uma faculdade de psicologia de advocacia, saudades. <risos> e sonho.
1: Ele era, ele era namorado, futuro noivo, né, de uma menina chamada Elizabeth que tinha uma filha que agora eu não vou lembrar o nome real dela, mas no livro ela é retratada como Liane porque no livro eles retratam a Elizabeth como Meg e a filha dela como Liane. Uhum. É, e, tipo, imagina o cara tava junto com a família da menina, com uma menina de 9 anos, e ela confiando a vida da menina nele, sabe? Confiando Sim. a própria vida num cara que, porra, o cara mastou, viu? É, é, é,
0: essa desenvoltura Mas... que o pessoal desenvolve é, é, é parte da doença, sabe? Tipo, eles precisam ser dessa forma pra... Está alguém né?
2: Quando ele tinha é, ficado né, com essa mulher... Ele matou essa menina de 9 anos? Ou é outra menina de 9
1: anos? Não, é, é, a menina de 9 anos que ele matou foi bem mais pra frente. Essa família, a Elizabeth e a Liane... Ele nunca encostou um dedo assim... De forma pra matar, sabe? Só pra deixar no hospital. <risos> Mas, tipo assim, aí continuando. E aí ele teve um relacionamento sério com essa mulher... E foi nesses anos que ele tava no, na universidade, né, que tem o campus, que ele começou os assassinatos dele. Hum, eu não vou entrar em detalhe no nome das vítimas, até porque eu, eu posso tentar, mas eu não... É, é, eu não é vou muita gente. De todas. Eu lembro da primeira, que foi a, a Linda Healy, né, mas... E os assassinatos dele costumavam ser marcados por coisas muito brutais, sabe? Tipo... Ele, eu não sei se a gente pode falar disso nesse podcast. <risos> é, é avisa,
0: avisando para as pessoas, é, é bom entender que quando a gente entra no assunto de psicopatia, pelo título, acho que você já deve entender que a gente não tá entrando num assunto muito leve. Então, se você tem às vezes um, um estômago muito fraco para ouvir coisas que são teoricamente mais violentas, assim, bem explicitamente violenta. Então, cara, aí, infelizmente, esse mini episódio não vai ser pra você, mas, ainda assim, é um assunto muito interessante pra gente aprender sobre os seres humanos, a mente humana, como ela funciona e tudo mais, por mais se que seja perturbador. Tiver,
2: se alguém tiver algum tipo de gatilho, né, tem que, já? É, se
0: você tem algum tipo de gatilho, algum, algum problema com a sua saúde mental... Esse episódio não vai ser recomendado pra você, e nem se você é um garoto novo aí. Nosso público não é de pessoas novas, mas se você, sei lá, tem 12 anos, para baixo, não vem cá ouvir a gente nesse episódio. O, <risos> tem ótimos episódios aí pra você curtir, tá bom? Mas pode falar como quiser, hein?
1: É, ele tinha um modus operandi, né, que era como ele, ele executava a maioria dos assassinatos dele, que eram normalmente lesões na cabeça causadas por objetos pesados. É, mordidas em partes do corpo, de mordida de arrancar pedaços, sabe? Ele costumava é, quebrar parte do, do corpo das pessoas, ele, ele estrangulava pessoas com meia calças e estrangulava de um jeito tão forte que chegava a quebrar o pescoço das vítimas, sabe? E, e ele também estrupava, né? Só que às vezes ele estrupava, mas tipo, deixava. É, feridas internas, porque não era tipo um estrupo comum, era aquele tipo de estrupo com barra de ferro. Pode ser chato do português? Pode. Estupro. Estupro. Né? <risos> é... Desculpa. Suave, suave. E por muito tempo ele foi cometendo isso e, cara, ninguém sabia que, ele, que era ele. tipo Ele chegou a cometer mais de 10 assassinatos sem ninguém nem suspeitar que era o cara.
0: O, o, que é, o que é foda de ver é que, tipo assim, é, pelo que eu li, o que eu, eu vi sobre... Cara, é, é o nível de, entre aspas, ódio. É um tipo de marcação muito... É o modo operandi dele mesmo, exatamente. Tipo, é Cara, você vê que o nível de empatia dentro de um psicopata, uma pessoa que tem essa doença que é tão grande, é, tão, é uma empatia tão desgraçada que, tipo, você, o cara... Pegava as, as, as minas, estuprava elas, matava elas. E aí, tipo, fazia... Tinha relações sexuais de necrofilia com o corpo em decomposição, sabe? Tipo assim, quando o corpo já estava em, 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 em fase de, de... Acho que é de, de, de... Na verdade, de, não, não ele, ele, é a ele procurava
1: praticar o ato quando a pessoa estava morrendo. Tipo, ele tá matando ela e... Fazendo eu isso ao vi, mesmo tempo,
2: entendeu? Eu vi, quando eu li sobre ele, que isso era uma coisa que fazia ele se sentir muito bem, porque ele tinha, tipo, Sim. um sentimento de poder de verdade sobre uma pessoa.
0: Esse, eu acho que é o grande fato de quase todas as nossas relações sociais, que os psicopatas e sociopatas levam a um nível um pouco além de mais, de que eles se sentiam um poder, um poder a mais de outras pessoas, poder controlar as outras pessoas, né? E por isso que, normalmente, as pessoas psicopatas ou sociopatas são pessoas um pouco outside, assim, da, da sociedade, são meio que de fora. Porque, Sim. às vezes, elas têm tanta é, repreensão da, da vida, dos atos, das suas opiniões, que esse desapego social, esse abandono social, cria uma, uma vários tipos de doenças mentais e algumas delas desencadeiam em violências brutais, a gente já viu isso, não uma, não duas, mas várias vezes aí pela história da humanidade. E quanto mais avança uh, a sociedade para modernidade, a contemporaneidade, a gente vai transformar as pessoas mais doentes. E temos mais casos de céu entrando em escola e matando todo mundo aí.
2: É, é que o, o que acontece é que nem todo psicopata é um assassino em série. Tipo, é, realmente é uma coisa que... Para você ser um assassino em série... Você pode ser qualquer um. Você não é necessariamente um psicopata. Só que você... É muito nítido, na verdade, a diferença de você ver tipo um assassino como, por exemplo, o Ted Bundy, que era realmente um psicopata, e uma pessoa que tipo assassinou alguém, matou alguém, e não é um psicopata. Tipo, a frieza, os detalhes do, do crime e tudo.
0: Uma boa definição, pra quem não, não sabe disso, é que... É... A psicopatia ela é, defini ela é definida como uma doença, mas ela é uma doença muito difícil de se identificar. Porque antes, de, quando você vai identificar, já está num caso muito grave, assim, já, tá, já ocorreu muitas violências, ou coisas do gênero, já se tornou um explícito para as pessoas, aí sim você consegue identificar. Mas porque se ficar no dia a dia, você não consegue perceber isso. Porque, normalmente as pessoas elas têm desenvolturas sociais para poder atrair vítimas ou coisas do gênero. né? Existem perfis. O Ted Bundy é um bom exemplo de um cara que tinha uma vida é, da hora, era um bom moço, entre aspas, e a gente sabe o que, que ele fazia, né?
1: O que era controverso nessa história do Bundy é que, por exemplo, ele chegou a trabalhar numa clínica de prevenção ao suicídio, ele chegou a salvar uma menina pequena de se afogar, então, assim, ao mesmo tempo que ele salvava vidas, ele tirava vidas. Ele
2: seria, tipo, o tipo de pessoa que era seletiva em relação, tipo, quem ele seria bom?
1: Sim, ele só matava mulheres que tinham um cabelo repartido no meio e cabelo grande. E, tipo, que, que estavam no padrão de beleza e no padrão de inteligência. Bom, continuando, é, ele atraía as mulheres é, sem, tipo, violência, porque ele meio que colocava um gesso no braço, uma tipoia, né, ou mostrava que alguma parte do corpo dele tava, tipo, quebrada e pedia pra elas ajudarem com algum, alguma coisa que ele precisava colocar dentro do, do carro, e elas iam, sabe? <risos> e isso é... é... E isso é um negócio muito bom quando é retratado no livro Porque fica de aviso até pra todo mundo que tá escutando o podcast Não acredito que, gente, em
0: pernitas, é não isso que eu Não confia em mim,
1: gente Mesmo que pareça que é a melhor pessoa do mundo gente, Não vá até o carro dela,
2: você viu um cara de, de gadrejona, de... corre Ele não existe
0: Cara, não, é... Nossa, que preconceito Caralho, que errado, velho <risos>
2: Pode é, nada é essa parte se quiser, mas, não mas o pior é que, é assim, é a. Gente, na hora é que
0: a gente tá, que tá a falando tempo aqui, tempo às tempo. vezes, é sério, tá? Ironia, hahaha, <risos> piadas, desculpa. <Sim. risos> Continuo, mas não acredito em psicopata, não.
2: Eu tô me sentindo o roxinho no canal do Coisa Nossa, só fazendo a galera ser censurada.
1: <risos> <risos> é... E, tipo, pô, não pega carona, tá ligado? Porque quem pega carona normalmente morre. Isso aí, desculpa, mas é real. É... Enfim. E por muito tempo ele teve uma vida tranquila, sem ser suspeito que, tipo, praticava esses, essas coisas e ele agia com total frieza, sabe? Uhum. Eu acho legal contar que... Vocês lembram da namorada que eu citei, que terminou com ele e desencadeou, talvez, um transtorno nele? É, né? Ele foi atrás dela... Ele noivou ela Só pra terminar com ela
0: Cara, eu tenho, eu tenho um ponto Eu tenho, eu tenho um ponto é... Se eu não me engano Eu posso estar errada e tirando informações do meu cu Mas Tirando esse ponto Se eu não me engano, a psicopatia Ela, não, isso eu tenho certeza A psicopatia, ela é a falta De De, de um Eu esqueci agora o nome que vai dar Mas é uma espécie de de um estímulo de, de empatia, que, se não me engano, é uma coisa espelho, alguma, alguma coisa espelho, eu esqueci o nome, qualquer. que é? E é a falta disso, é, eu esqueci o nome exatamente do que dá, se é um hormônio, se é um, um nervo, uma parte do cérebro, eu esqueci o nome agora, de verdade. Mas é a falta disso, que é, que é a falta de empatia pelas pessoas. E, se não me engano, as pessoas nascem com isso, e isso é meio que um distúrbio hormonal, de alguma forma, e é isso junto com a com a vida da pessoa, ela pode desencadear coisas piores, a é chegar nesses níveis. Eu não posso estar errado. Pode ser, pode ser que se desenvolva no vídeo do não, tempo.
2: É isso, é isso mesmo. Eu só, eu só também não lembro o esse negócio do hormônio que é, mas é exatamente isso. Pessoas que é, a disfunção, né, das pessoas que têm descompatia é literalmente a falta dessa partezinha, assim, vamos dizer assim... É falta o parafuso é da, que... da empatia mesmo. É, para... é, eles não têm o parafuso da empatia. Tipo, eles não conseguem se relacionar com o sentimento das outras Uma boa pessoas.
0: relação pra quem às vezes ainda não pegou, é, por exemplo, se você conhece alguém que tem a depressão clínica, essa pessoa que tem depressão clínica, ela não necessariamente é triste porque ela quer e que ela tem uma vida triste. Às vezes, é... O que... A questão da depressão clínica, ela é a um distúrbio hormonal do cérebro um distúrbio completo do, do organismo onde a pessoa não consegue produzir serotonina ou, ou outros hormônios de felicidade mas produzem grande quantidade de hormônios de tristeza dando assim um mal estar, uma tristeza e gerando tudo aquilo a mesma coisa acontece com os psicopatas é a falta de um funcionamento de uma parte do, do cérebro não um órgão do cérebro, mas um, uh, o bom funcionamento do cérebro e aí isso, gerando essa falta de empatia entre os, entre os seres e fazendo coisas tão terríveis quanto essas outras pessoas.
1: O, o Ted ressaltava sempre que ele era, depois que ele foi pego, né, depois que tudo terminou, entre aspas, ele sempre ressaltava que ele era importante porque o cérebro dele poderia ser usado para estupro, sabe? É, a vida dele correu com algum, alguns fatos, mas, tipo, não todos, que eu não vou falar tudo aqui, mas é, um dia ele, ele tava andando de fusca, né, porque ele tem um fusca e... Ele foi parado por um policial, mas só porque ele tava em alta velocidade, não foi porque ele tava sendo suspeito. E nisso, ele já tava com o nome dele, sabe, tipo, vinculado porque a, a namorada dele, Elizabeth, tinha denunciado porque parecia muito com o retrato falado que tinham dele na época, né? Porque... É, atrás ele tentou fazer um sequestro de uma menina... a Carol da né? E ele não conseguiu... E nisso ele meio que teve uma, tipo, uma vítima ocular, sabe? Que sabe quem ele é de verdade... Mas... Aí o, o policial parou ele no, no Fusca... E tava tudo correndo bem... Até que o policial viu... Coisas de arrombamento no carro dele, sabe? Tipo... Um pé de cabra... É, máscara... Daquelas máscaras de ladrão, sabe? Um negócios muito esquisito. E aí ele foi levado pra prisão e ele tava, ele tava pegando pena de 15 anos só por causa desses materiais e ele tava sendo pouco vinculado, mas um pouco um, até um pouquinho vinculado com esses crimes do, dos homicídios, né? E, bom, ele, ele queria representar, ele queria ser o próprio advogado, no, esse é um diferencial dele, ele queria ser o próprio advogado no julgamento dele
0: e não, ele foi o próprio advogado em alguns julgamentos dele. Tem foto do cara ainda no próprio julgamento na corte, e o cara tipo sendo o advogado dele. Tipo, é doideira demais, pensar tipo, o cara, ele, ele é tão assim, teoricamente preparado para ser um pescotapa, que ele tipo já tá como que ele ia manipular as pessoas dentro do júri sendo o próprio advogado, tá ligado?
1: Ele não, não era o objetivo dele ser o próprio advogado, mas ele, ele percebeu que as pessoas que estavam advogando pra ele eram menos capazes do que, ele... que ele. É, porque Sim. essa
0: é a chave do, do de alguns psicopatas que, que a gente já viu aí pela história. É a capacidade de influência que existem nessas pessoas. Tipo, foi o que eu, que eu disse antes: a diferença entre. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas a diferença do psicopata e do sociopata. O sociopata, assim teoricamente a diferença é que o sociopata ele é mais à margem da sociedade e ele, ele tem os seus, seus picos de raiva, ele tem uma estabilização emocional assim como o psicopata, só que o psicopata ele tem mais aversão à relação social do que um sociopata teria sabe? Ele é, ele é mais Sim. empático do que um sociopata, Eu acho que essa pode ser uma definição mais fácil de ser compreendida
2: é que, no caso, no caso, sociopatas, eles são tipo. Eles são realmente introvertidos. Eles eles são, são muito introvertidos. Eles são
0: outro sim, nível de introversão.
2: É, sim. Porque, no caso, eles não conseguem se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Então, eles, no, eles não conseguem se relacionar e nem entendem. Os sentimentos das outras pessoas e nem se esforçam para isso. Agora, os psicopatas, ok, eles sabem que eles não conseguem se relacionar com o sentimento das outras pessoas, mas eles realmente entendem como elas funcionam friamente e usam de sentimentos falsos para importa um análise importante pessoas. que você
0: me lembrou agora é que a grande diferença entre um sociopata e um psicopata é a maneira como o sociopata e o psicopata lidam com a sociedade em geral. O sociopata ele é muito imprevisível de assim, ele não fica muito tempo no mesmo lugar. Então, ele, ele, às vezes, ele não mantém um emprego. Então, ele, ele fica mudando muito por causa dessa instabilidade emocional dele e essa instabilidade mental dele. Já o psicopata, não. Ele tem um objetivo. Ele é um cara frio e calculista, sabe? Ele é um pick-blinder, assim. Ele sai atrás do pick objetivo blind. dele. Seja causar uma violência a alguém, seja, seja o que for, ele vai fazer aquilo porque é a maneira dele de é tirar prazer. Já que ele não sente empatia. Na humanidade, gera, próprio, gera o próprio prazer dele Através de violência ou coisas do gênero
2: Exatamente
1: é, Então, ele foi reconhecido no, na, Como a vítima ocular reconheceu ele né, no julgamento E bom, nisso, a uni, era a única prova que tinham contra ele Porque ele não deixou uma impressão digital Um fio de cabelo Um, um fator excretor do corpo Ele não deixou nada só que nisso ele tinha aqueles privilégios de advogado dele. Ele poderia ter uma luz melhor, ele poderia ir na biblioteca três vezes por semana. E, bom, numa dessas idas, no meio do julgamento, é, o julgamento deu uma pausa e ele foi na biblioteca e ele pulou da janela de dois andares. Ele pulou da janela e saiu correndo. Marco. Uhum. <risos> ele, ele pulou da janela, saiu correndo e ficou, tipo, uma semana sem ser encontrado. Só que acabou que estava muito frio na época, encontraram ele e levaram ele de volta para a prisão. Nisso continuaram os processos e no meio desse processo ele fugiu de novo. Ele fugiu pela luminária da prisão é... e o pessoal demorou 36 horas para perceber que ele tinha sumido. E nisso ele foi para outro estado e conseguiu ficar foragido 44 dias. Não,
0: ele... Ele, ficou... ele, foi muito... ele é quase o Alcatraz já, ele já sai assim...
1: O cara é uma missão impossível de fuga. Ele era chamado de Rudine das Cadeias. Rudine é um mágico, sabe? Porque às vezes ele, não, tava ele lá. Não, vezes não, ele não era um
0: mágico, ele era um escapista ou um escapcionista, sei lá, é um, é um cara feito pra escapar de, de treta, entendeu? Para aquele dentro do, do, do aquário preso com as piranhas em cima pra cair, o cara fala: foda-se. O cara era um Mr. -m, um M, mano. Um dos grandes capiços do mundo, hein?
1: Ele ficou num apartamento alugado, teve, tinha documento falso, roubava placa, roubava cartão de crédito pra caralho pra poder sobreviver. Só que nesse meio tempo que ele ficou solto, ele conseguiu fazer quatro vítimas, duas feridas é, mortalmente, tipo, ferida pra caralho, e outras duas foram mortas. E tipo, poxa... Naquela época não era tão comum, assim, e o modus operandi dele era muito parecido, então, tipo, o pessoal meio que vai percebendo, sabe? Uhum. Ele fez essas quatro vítimas, além de uma criança de nove anos, que ele meio que, tipo, sequestrou na escola, e, bom, ele foi achado novamente por, por bobeira, porque ele tava com um carro, e o policial foi consultar a placa do carro. E percebeu que era roubado e ele foi pego. E ele normalmente foi mandado a prisão, só que não por homicídio, mas por roubo de cartão de crédito, roubo de carro. Que ele estava em outro é. estado
0: nessa época também, né? É.
1: Mas os, o, ele, eles estavam se acumulando os julgamentos contra ele nessa época, era estimado que ele podia pegar até 79 anos de cadeia. Só por causa disso. Mas... Dos roubos, né?
0: Ele é, tinha uma ficha, tinha e... uma ficha maior do, do que meu braço já, o cara.
1: Os detetives já duvidavam que, que. Já sabiam, sabe? Que, tipo, tinha alguma coisa relacionada a ele, mas todo mundo que conhecia ele não sabia. Tipo, não se forçava a não saber, sabe? Tipo, mesmo que, pô, o cara tá em Utah agora, e em Utah teve dois assassinatos. Aí do nada ele foge pra tal lugar e no tal lugar tem mais dois assassinatos, tá ligado? Fala, mas, nossa. Esse cara só atrai coisas ruins é, mesmo, né? Isso, Deve é ser que o Oroco. O pedaço dele, o igual, dele e tá batendo. <risos> ele tinha o mesmo Fusca que era retratado no, nas, nas investigações policiais, o retrato falado era igual as mortes batiam com os comprovantes de cartão de crédito o
0: cara na sexta-feira num rolê olhando o carro dele, olhando a cara dele olhando os anúncios, olhando pra ele olhando pro carro que doideira, né? você viu que você tem umas coisas igualzinho desse cara aqui, mano Pô, você já viu isso aqui? <risos>
1: Aí o cara fala: não, você fala Mano, é, é muito doido. Mas isso é, isso é, é, uma, é uma faceta boa do livro. Porque, tipo assim, quando você lê o livro, você tem uma, uma perspectiva mais próxima dele. Por exemplo, você consegue ver as cartas que ele chegou a mandar. Você consegue ver, tipo, que às vezes ele chorava, às vezes ele entrava em desespero. E, as, e você sabe o que acontece. Mas o livro te dá aquela sensação de parar e pensar: putz, será que esse cara fez isso mesmo? Sabe, você se sente como se você tivesse junto com aquele povo da época que não sabia de nada é, o,
0: o, é a gente como esse episódio é mini a gente vai ter que entrar para parte final desse episódio e eu acho que para chegar na parte final desse episódio a Aninha podia fazer o seu, o seu, suas declarações sobre o livro o que que você tem achado o que que você achou do livro recomenda esse livro para as pessoas como é que tá?
1: Bom, cara, o livro é muito bom. Ele é tratado na visão de uma jornalista que era amiga dele na época. E ele tem muitos fatos que acrescentam quando você gosta desse tipo de coisa. Coisa que você não vai achar nem se você procurar meio mundo atrás de documentário e, e filme, tá ligado? É, é algo bem específico que existe. Nesse livro. Bom, eu, eu gostaria de resumir, só pra terminar, porque pra não ficar meio sem contexto, que, bom, a gente estimava que ele tinha matado pelo menos 36 mulheres. Mas num, numa interrogatória ele disse que deveria acrescentar um dígito. Ou seja, ele disse que eram 136 mulheres. E que, bom, a, a, depois disso aconteceram várias coisas. Ele se casou, ele teve uma filha. E ele acabou sendo sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica. Onde é, foi um dia antes dessa pena de morte que ele finalmente admitiu que tinha sido ele.
0: Hum, o cara é o coronga mesmo, mano tem como não
1: ele segurou até o É, esse
0: aí levou, mesmo. a esperança é uma... ele se casou meio
1: do juntamento dele
0: <risos> Bravo. é, é ali, aquelas portais das minhas de 12 anos é, eu, ele mataria por mim e eu me mataria por ele, o psicopata só ia pra ficar petir. registrado
1: só para ficar, regi <risos> ficar registrado Ele não se casou com a Elizabeth Ele se casou com outra menina chamada Annie Eu ia falar
2: sobre O transtorno de personalidade borderline Que é literalmente o contrário é, Do transtorno da psicopatia E eu queria tipo, acrescentar é, O quanto Realmente tipo, Você consegue enxergar paralelos Entre esses dois transtornos o transtorno da, da psicopatia ele entra muito na questão de você não conseguir sentir nada por, tipo, tipo de empatia ou sentimento por alguém mas você consegue entender e analisar muito bem de maneira lógica é uma pessoa e o Bordenário é literalmente o contrário é tipo você se conectar tão forte emocionalmente que você não consegue interagir com alguém de maneira normal, sabe você acaba ficando tão preso ao sentimento e ao emocional e a questão de tipo é, pensar o que uma pessoa tá sentindo, que você de fato acaba não entendendo realmente como funciona um, o sentimento humano, tipo, é o, é o estouro da empatia e do tipo, de todos os sentimentos misturados em uma caixinha que forma, tipo, uma pessoa é, o, o... surtada
0: o, 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 o que bem. define muito bem o borderline é os extremos de sentimento. são as trocas sentimentais muito intensas por coisas que às vezes podem ser interpretadas pelas pessoas como coisas pequenas então as relações que as pessoas que têm borderline, sim, sim. elas enfrentam nas coisas, às vezes ela é muito além, ela é muito mais extrema então se é uma tristeza, é uma tristeza extrema se é uma felicidade, é uma felicidade extrema e a mudança entre um desses polos tão distantes, ela é muito rápida né é, de fato, um, é o um grande extremo Sim, de, de oposto à psicopatia ou à psicopatia.
2: Realmente. Porque é, a, tipo, é o exagero do sentimento versus a falta de sentimento algum.
0: É, então, para terminar Sim. esse episódio de fato, queria lembrar de vocês da nossa a campanha da esse que lá na campanha da Poece vai ter outros episódios mini como esse que vocês vão poder ajudar diretamente no episódio, às vezes no conteúdo, às vezes decidindo qual será o assunto desse episódio que vocês ouvirão exclusivamente. Isso aqui é a mostrinha grátis para vocês verem que estão esperando você lá no Apoia-se. Beleza? E, por último, dá uma seguida nas nossas redes sociais. Espaco vazio em todas as redes. Vocês podem olhar aí também na descrição. é para vocês aí que estão, que estão interessados em todo esse assunto sobre esse livro que a, que a Ana está falando o dia em Há duas semanas já Deu e falou, ela pediu o link Se você tá interessado, ele é tão hypado Nesse tipo de assunto quanto a Ana é A gente vai estar tá deixando para vocês Um link da Amazon Que é um lugar onde você pode comprar o livro E por esse link Da Amazon, você consegue ajudar a gente Com um dinheiro Às vezes você não consegue apoiar a gente lá no Apoia-se Mas consegue, quer comprar o livro Quer poder ler, saber mais Sobre o assunto Então dá uma olhadinha no link aí de baixo nas descrições, todos os lugares que vocês entrarem tem a descrição lá do podcast. Só ir lá no linkzinho da Amazon e compra lá. Se eu não me engano, sim, existe sim. um desconto lá, quando você compra
1: pelo nosso link. Beleza? É, eu gostaria de acrescentar também o link do livro Papilon para vocês lerem. Que é o, um livro que ele leu quando ele tava na prisão. Que resume muito a personalidade dele. E eu também gostaria de deixar o link de um vídeo que é muito icônico dele no tribunal, que eu gostaria... Seria legal para vocês entenderem e dar uma olhada em quem era o Ted Bundy.
0: E também vai ter a na descrição as redes sociais do Bru, que é um grandíssimo artista. Ele é um ilustrador foda, animador, tem canal no YouTube, tem Insta, tem, tem Twitter, e vai estar tá tudo aí na descrição dos podcasts. Então dá uma considerada, dá uma ida lá, compartilhar, dar RT, seguir, fazer o que for que vai ajudar bastante, assim como nas nossas redes. Eu acho que é isso. Querem se despedir aí, dar um tchau-tchau para a galera.
2: Muito obrigada pelo espaço vazio e pelo convite, foi muito legal. E é isso, gente, dá uma olhada lá nas redes sociais, dá uma divulgada, chama os amigos para escutar e também se você quiser um desenho aí, tamo aí. E é isso. Ai,
1: <risos> ah, gente, obrigada por me escutar falando sobre coisas esquisitas por 30 minutos, <risos> amo vocês
0: foi um ótimo assunto, eu gostei desse episódio é isso pessoal, tchau tchau beijo